0: Die Kölsch-Konvention ist eine, grundsätzlich eine interne Wettbewerbsregel der Kölner Brauereien. Diese haben sich Ende der 80er-Jahre, 86, darauf verständigt, bestimmte Regeln hinsichtlich des Brauens von Kölsch einzuhalten. Die, diese Wettbewerbsregel, Kölsch-Konvention, gilt aber nur innerhalb unseres Verbandes. Nach außen wirkt was ganz anderes. Das ist eine sogenannte geschützte geografische Angabe nach EU-Recht. Mhm. Dort wird genau auch festgehalten, wie Kölsch zu brauen ist. Das ist so eine Herkunftsangabe nach EU-Recht. Da gibt es verschiedene Definitionen, aber wir haben eine geschützte geografische Angabe. Und das ist der Schutz, den wir europaweit nutzen können. Mit der Kölsch-Konvention gehen können wir nur intern mhm. was machen.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Economy mit K, dem Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Und mein Name ist Lars French und mit, mit wem ich heute spreche, das erzähle ich Ihnen sofort. Erst kommt aber noch ein kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln-Business-Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Zu Gast ist heute Christian Kerner, er ist Geschäftsführer des Kölner Brauereiverbands. Was eigentlich die Aufgaben des Verbands sind, was die Brauereien zurzeit am meisten beschäftigt und was Herr Kerner eigentlich zu den regelmäßig aufkommenden Kölschfälschungen sagt, darum geht es heute. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen. Christian Kerner.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Kerner, das äh, Kölsch ist den Kölnerinnen und Kölnern ja quasi ein Heiligtum. Das ist völlig klar. Ähm, dementsprechend gibt es eben auch aus diesen Interessensgründen den Kölner Brauereiverband. Können Sie vielleicht einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was es mit diesem Verband auf sich hat und was eigentlich die einzelnen Aufgaben des Verbands sind? Ja,
0: der Kölner Brauereiverband ist die, grundsätzlich die Interessenvertretung der Kölschbrauer. Das heißt, alle Brauereien, die Kölsch brauen Beziehungsweise die meisten sind bei uns im Brauereiverband angeschlossen. Die Aufgabe ist es natürlich die Interessenvertretung und die Hauptaufgabe ist es, den Schutz der Sochte Kölsch als Oberbegriff zu schützen und ähm, davor zu bewahren, dass fremde Brauereien den Begriff Kölsch nutzen.
1: Das heißt, äh, wie, wie funktioniert das im Grunde? Wie, wie schützen Sie das Kölsch?
0: Das Kölsch also die Sorte Kölsch, mhm. man muss das unterscheiden. Die einzelnen Marken, das ist dann Sion, Gaffel, Reisdorf oder Frühkölsch. Das sind die einzelnen Marken. Und darüber gibt es die Kollektivmarke Kölsch. Die ist, da ist der Inhaber der Kölsche, der Kölner Brauereiverband. Ja, und wenn wir feststellen, dass jemand unberechtigterweise die Marke, die Sorte Kölsch benutzt als Name, gehen wir dagegen abmahnmäßig vor und versuchen, ähm, eine Abmahnung zu erreichen, dass die anderen Brauereien eben den, den Namen Kölsch nicht nutzen mhm. dürfen.
1: Das ist nämlich, das habe ich eben gar nicht gesagt, Sie sind Rechtsanwalt, das heißt, das ist natürlich für Sie äh, ein, ein Heimspiel.
0: Das ist ein Heimspiel, genauso ist es auch gedacht, dass der Geschäftsführer des Könner Brauereiverbandes gewisse juristische Kenntnisse mit sich bringt, so war es auch bei meinem Vorgänger, der auch 40 Jahre lang Geschäftsführer des Verbandes war, der war auch Anwalt und so führe ich die Tradition
1: fort. Ja, okay, verstehe. Weil das, das Ganze beruht ja im Grunde auf dieser Kölsch-Konvention. Mhm. Äh, können Sie die vielleicht erklären?
0: Ja, die Kölsch-Konvention ist eine, grundsätzlich eine interne Wettbewerbsregel der Kölner Brauereien. Diese haben sich Ende der 80er Jahre, 86, darauf verständigt, bestimmte Regeln hinsichtlich des Brauens von Kölsch einzuhalten. Die, diese Wettbewerbsregel, Kölsch-Konvention, gilt aber nur innerhalb unseres Verbandes. Ach so, nach okay. außen wirkt was ganz anderes. Das ist eine sogenannte geschützte geografische Angabe nach EU-Recht. Mhm. Dort wird genau festgehalten, wie Kölsch zu brauen ist. Das ist so eine Herkunftsangabe nach EU-Recht. Da gibt es verschiedene Definitionen, aber wir haben eine geschützte geografische Angabe. Und das ist der Schutz, den wir europaweit nutzen können. Mit der College-Konvention gehen können wir nur intern mhm. was
1: machen. Okay, das heißt ähm die geografische Angabe ist das, worauf Sie sich dann wirklich beruhen, äh, berufen, wenn Sie sagen, da kommt gerade eine Fälschung auf, die wir gefunden haben. Ja,
0: wenn es eine Fälschung im ja. Ausland ist, ähm, ist es einfacher, über den europäischen Schutz zu gehen. Mhm. Es gibt daneben natürlich auch den Markenschutz. Wir haben die Marke Kölsch ja auch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und auch schützen lassen. Grundsätzlich könnten wir auch markenrechtlich vorgehen. Das ist aber ein bisschen aufwendiger innerhalb Deutschlands geht das ganz gut, da mahnen wir regelmäßig ab. Manchmal funktioniert es auch im Ausland, aber in der Regel ähm, gehen wir über die geschützte geografische Angabe gegen die Verletzer vor.
1: Wahrscheinlich wäre die markenrechtliche Situation ja auch eher, was bei den einzelnen Brauereien läge und was jetzt vielleicht gar nicht im Verband geschehen würde, oder?
0: Ja, das kann man, das kann man auch anders sehen. Wenn jemand eine Brauerei in, in Malta, ein Bier Kölsch bezeichnet, dann ist es ja keine einzelne Gut, okay, Marke, dann ja, ist es verstehe. die Kollektivmarke oder Kölsch-Style, ja. ähm, dann sind wir schon mit der Kollektivmarke ähm, am Start, sage ich mal ganz salopp und können, könnten dagegen vorgehen, ist es natürlich immer aufwendig dann im Ausland äh, zu klagen.
1: Mhm. Was sind denn eigentlich die, ähm, ich sage jetzt mal, diese internen Wettbewerbsregeln, was, was besagen die denn überhaupt so?
0: Die internen Wettbewerbsregeln sind die gleichen wie bei der GGA. Das muss nämlich einhergehen. Ah, okay. ja. Das ist natürlich, was die meisten immer verstehen, es muss in Köln gebraut werden. Also im Stadtgebiet von Köln, da gibt es Ausnahmen, die eine, wie soll man sagen, vor der Kölsch-Konvention schon außerhalb von Köln gebraut haben, nämlich in Wiel und in Brühl. Ansonsten, jetzt ist es so, muss man das Bier, das Kölsch, innerhalb des Stadtgebiets von Köln brauen. Das ist was, das Entscheidende. Dann ist es ein obergieriges Bier, ein Hopfenbetontes. es ist ein helles Bier. Das sind so bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen. Und die Köln-Konvention sagt ja noch, dass bestimmte Begrifflichkeiten nicht ähm, verwendet werden dürfen, wie Superkölsch oder Rheinkölsch. Also all das, was der Verwässerung dieses Begriffes Kölsch äh, nach sich ziehen würde, darf halt nicht verwendet
1: werden. Inwiefern, inwiefern würde das verwässern? Naja,
0: Superkölsch ist ja nicht mehr, was heißt das jetzt? Das ist äh, kein, Be kein Begriff, der zu fassen ist. Oder, oder Reinkölsch, das ist zu allgemein, es ist nicht mehr spezifiziert. Und das haben die auch in, in der Kölsch-Konvention festgelegt. Okay. Und ähm, da geht auch ähm, die innerhalb der GGA, also der geschützten geografischen Angabe, wird das auch so gesehen.
1: Okay, ähm, was ist denn überhaupt jetzt am Kölsch so schützenswert?
0: Naja, es ist halt ein sehr traditionelles Produkt. Aber wenn man überlegt, dass eigentlich schon seit dem 14. Jahrhundert im Prinzip Bier hier gebraut wird und auch geschützt wird mit bestimmten Regeln innerhalb der Stadt und daraus letztendlich der Kölner Brauereiverband entstanden ist, ist es ein sehr traditionelles Bier, das in der Region Köln vorkommt. Der Begriff Kölsch kommt ein bisschen später. Er ist aber auch sehr traditionell, sehr klassisch, sehr handwerklich. Und wirklich sind bestimmte Regeln einzuhalten. Das, man kann nicht einfach Bier brauen, sondern deutsches Reinheitsgebot. Und es muss ja hier vor Ort gebraut werden. Deshalb ist das schon sehr speziell.
1: Aber, aber die, die Sache ist wirklich explizit das Brauen. Das heißt, die, die Zutaten müssen auch gar nicht irgendwie aus der Region kommen oder. oder
0: Na, das, das Brauen ist das Entscheidende. Mhm. Natürlich. Können wir hier in Köln kein Hopfen anbauen? Ja. Na klar. Und auch Wasser kommt teilweise unterschiedlich her. Das ist aber, das steht dem aber nicht entgegen. Entscheidend ist, dass der Produktionsprozess dann hier im Stadtgebiet stattfindet mit dem Know-how, das man hat, in den alten oder in den Braustätten, die hier schon vorhanden sind.
1: Sie haben eben gesagt, dass es das ja schon vorher diese, diese Schützenswerten oder diese Möglichkeiten gab, das Kölsch zu schützen. Das heißt, in den 80er Jahren wurde, wurde erst gesagt, okay, jetzt halten wir das in Gesetzen fest. Oder?
0: Genau, also es gab vorher kein, kein, keine gesetzliche Regelung. Die gesetzliche Regelung ist ja jetzt erst das EU-Recht-Fakt. Vorher diese interne Wettbewerbsregel ist was niedergeschriebenes. Es gab aber schon in 16 Jahren eine Entscheidung hier aus dem Landgericht Köln, die gesagt haben, naja, das ist schon ein bisschen mehr als nur so ein Bier. Es ist schon eine Herkunftsbezeichnung Kölsch, weil die Verbindung Köln-Kölsch und die Stadt einfach so eng ist wie, glaube ich, fast nirgendwo mehr. Also man kann, Kölsch kann man trinken und sprechen.
1: <lacht> ja, ja, Tatsache. Ähm, mich erinnert das ja auch ein bisschen, also ich, ich meine, das klassische Beispiel ist ja sonst auch immer dieses Wiener Schnitzel. Wenn man einen Wiener Schnitzel hat, dann ist es ein, ein richtiges Wiener Schnitzel und nicht Wiener Art. So ein bisschen das ist es ja. Also, aber das gibt es ja im Grunde beim Kölsch nicht so richtig.
0: Naja, beim Kölsch gibt es das schon. Man muss das sie vergleichen mit Champagner oder Parmaschinken oder Aachener Printen. Das sind auch genau die gleichen geschützten geografischen Angaben. Champagner darf nur in der Region gemacht werden. Ähm, Kölsch darf nur hier in dieser Region die Aachener Print nur dort gemacht werden. Das ist schon ein Verbraucherschutzmerkmal. Das ist schon sehr eindeutig, dass man weiß, da braucht nicht irgendeiner aus Afrika, aus Amerika oder Asien irgendein Bier und nennt es Kölsch. Und das ist das Typische dran, dass es sehr regional ist und sehr spezifisch ist.
1: Ja. Ich hatte ähm, das im Internet gesehen, äh, da hatte jemand äh, mehrere Dosen und Flaschen Kölsch, äh, in Anführungszeichen Kölsch, da ne, muss man dazu sagen, ähm, gefunden und hat danach dann kommentiert auch, es hat grauenhaft geschmeckt, weil es eben eines dieser gefälschten Kölschs war, aus, aus einem anderen Staat woanders gebraut, weil es wahrscheinlich einfach nur dieses Marketing-Ding genutzt hat.
0: Genau, das ist halt der Punkt. Das ist ja, das hört sich mal ganz gut an, ja, da wird überall Kölsch gebraut, weil es ja, wenn man viel nachmacht und fälscht, mhm. ist es ja ein gutes Zeichen für das Originalprodukt ja. generell. Trotz allem, können wir das natürlich nicht stehen lassen. Wäre denn Anfängen, soweit es uns möglich ist, gehen wir natürlich gegen Nachahmer vor. Dafür ist der Markenschutz und der Schutz der geschützten geografischen Angabe ja auch da. Und ob das gut oder schlecht schmeckt, das würde ich gar nicht beurteilen können. Es kann sein, dass sogar ein nachgemachtes Költ ein gutes Bier ist. Das weiß ich nicht. Aber es verletzt unsere Marke, unser Produkt.
1: Wie ist es denn eigentlich? Wie werden Sie auf diese Fälschung aufmerksam?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, vielfach natürlich, dass die Mitarbeiter aus den Brauereien darauf aufmerksam werden, dass, wir, dass diese aufmerksam gemacht werden, aber vielfach auch direkt an den Brauereiverband, da gibt es Kölner, die im Ausland sind. Und uns Bilder schicken und sagen, guck mal hier, hier gibt es Kölsch, kann das denn sein? Das kommt sehr häufig vor Sie die Kölner selber achten schon sehr darauf, dass wo das Produkt herkommt. Das ist wirklich schön, da freuen wir uns immer drüber. Wir beantworten das auch immer direkt und wir gehen den Sachen auch immer direkt nach.
1: Das heißt, wenn ich irgendwo im Ausland oder in, in der Reg außerhalb der Region einen Kölsch finde, was kein echtes Kölsch ist, dann soll ich bei Ihnen...
0: Das wäre Dann schön, ja. das kann ich nur an Kölner aufrufen, uns das mitzuteilen. Wir kriegen ja nicht alles mit, wenn irgendwo in, 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 in Wisconsin ein Kölsch gebraut wird, in der lokalen Brauerei. Wir kriegen schon vieles mit. Wir wissen auch, dass vielfach, gerade in Übersee, Kölsch sehr häufig verwendet wird, Kölsch und kölsch style Das wissen wir, aber Übersee ist für uns wirklich zu aufwendig, zu schwierig, dagegen vorzugehen.
1: Hm. Ach so, weil weil es einfach nicht den EU-rechtlichen Rahmen gibt.
0: Genau, es gibt erstmal den EU-rechtlichen Rahmen nicht. Markenrechtlich müssten wir das dann wieder dort schützen lassen. Fakt ist aber, der Aufwand und die Kosten, dort gegen vorzugehen, die liegen bei in USA aber schätzungsweise 50.000 Dollar und mehr. Das ist für uns in keiner Relation zu sehen. Deshalb wissen wir auch gar nicht, ob das jetzt was bringt, wenn wir in den USA irgendeinen Kölsch abmahnen?
1: Okay. Können Sie ungefähr abschätzen, wie sich da so die Anzahl der Kölschfälschungen fälschungen entwickelt hat?
0: Ja, abschätzen kann ich das schon. Ich bin seit 2014 Geschäftsführer. Und meine Wahrnehmung oder die Zahlen sprechen für die letzten drei, vier Jahren, ist das, hat das deutlich zugenommen. In der Anfangszeit, würde ich sagen, gab es vier, fünf Fälle, die mir bekannt sind pro Jahr. Mittlerweile 15, 16, 17, 18 im Jahr, also alle, alle sechs Wochen kommt irgendwas. Ähm, unterschiedliche Art, in, von, von kleinen Brauereien, von größeren auch. Meistens sind es kleinere Brauereien, die Kölsch oder Kölsch-Style nutzen.
1: Also vielleicht, weil, weil die ja auch so eine Art Nische finden wollen, erstmal statt einfach zu sagen, hier, wir haben einen Pilz, sondern wir machen was vielleicht etwas Umgängigeres. Genau,
0: auch. das ist halt der Punkt. Man will aber ein spezielles Produkt hingehen, man hat das gehört, kennengelernt, vielleicht auch hier mal probiert und sagt, naja, es ist ein gutes trinkbares Bier. Vor vier, fünf Jahren gab es einen Artikel in der New York Times über das beste Sommerbier in dem Jahr, das ist als Kölsch bezeichnet, das Kölsch war da unser Kölsch und das hat nochmal so einen Schub anscheinend gegeben, so war irgendwie Grafbrau rein, das ist ein Trendbier und das kann man schnell und gut im Sommer trinken, das ist sehr bekömmlich, schmeckt gut und das hat vielleicht auch nochmal dazu geführt.
1: Ja, verstehe. Ähm, Sie, haben, Sie haben das eben schon ein paar Mal angesprochen im Grunde, aber was, vielleicht können Sie es nochmal einfach von, von vorne erläutern, was passiert, wenn eine Fälschung auftaucht?
0: Also wenn eine Fälschung auftaucht, schauen wir nach, ist das in Deutschland oder in Europa oder in Übersee. Wenn es in Deutschland ist, gehen wir markenrechtlich natürlich mit einer ganz normalen zivilrechtlichen Abmahnung und Unter Unterlassungserklärung dagegen vor. Wenn es äh, in der EU ist, dann... Ähm, schreibe ich das Landesamt für Natur- und Verbraucherschutz an. Die sind für die Überwachung der geschützten geografischen Angabe zuständig und die leiten dann ein Ordnungsverfahren ein. Und ähm, das ist ein bisschen umständlich, weil die über das Auswärtige Amt und die, doch die, die, das zuständige Ministerium gehen müssen. Aber die tun das und die sind auch sehr darauf bedacht, dass, die, dass, die, dass das Produkt kölsch und als geografische Angabe geschützt wird. Die helfen da sehr, sehr gut. Das kann man nur an, nicht anders sagen. Und wir sind dankbar, dass die das auch so, so, so intensiv betreiben.
1: Ähm, aber das heißt, sie, sie gehen direkt den Rechtsweg und sie sagen jetzt nicht, wir versuchen erstmal so, ich sag mal, bilateral auf die Brauereien zuzugehen, sondern.
0: Also bilateral eher in Gesprächen eher selten, weil in Europa bringt das nicht viel. Das ist halt eben ein ganz normales Verfahren. In Deutschland ist das schon mal so, dass wir dann mit der Brauerei sprechen oder anrufen. Sag mal, überlegt einfach mal, habt ihr euch das, ist das euch bewusst? Wenn da jetzt keine Reaktion kommt oder Unverständnis kommt, dann machen wir dann den, den formalen Weg. Das kommt immer so ein bisschen drauf
1: an. Bei, bei, bei Sölsch, das war ein, ein Bier, das in Sölden gebraut wird oder ist auch noch ein Bier. Ähm, und das soll eben oft das Kölsch anspielen. Oder soll es, glaube ich, nämlich eigentlich nicht. Oder wie war das? Ich, ich naja, das, das
0: kann man schon so sagen. Sölsch äh. ursprünglich bei der ersten äh, Die Homepage haben die geändert. Okay. Anfangs war das schon so, dass das eine Verbindung von Sölden und Kölsch sein sollte. Und darauf sind wir aufmerksam geworden und haben versucht, lange versucht, mit den beiden Herren, die die Brauerei betreiben, eine einvernehmliche Regelung zu finden. Ich dachte auch, wir, wir sind denen sehr weit entgegengekommen. Wir haben gesagt, okay, versucht einfach mal ein anderes, einen anderen Namen zu finden. Ihr könnt euer, was ihr jetzt gebraucht habt, abverkaufen. Das war so die Vereinbarung. Die hatten uns auch schon andere Produktnamen geschickt. Da waren wir einverstanden und plötzlich kam, nee, wir brauchen dann doch weiter, jetzt im Frühjahr. Und dann war bei uns auch kein Verständnis ja. mehr und wir haben dann das Landhof nochmal, das Landesamt, eingeschaltet. Und die haben jetzt zumindest mal erstmal NRW den Vertrieb des, 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 des Bieres verboten. Und das wird da wohl auch demnächst deutschlandweit sein. Wir versuchen das natürlich auch in Österreich zu verbieten zu lassen. Die österreichischen Behörden sind da ein bisschen zurückhaltend, das dauert alles. Also die packen die Sache nicht so richtig an. Ich habe jetzt nochmals drauf gedrängt, dass man das auch in Österreich tut, aber zumindest mal deutschlandweit wird es demnächst hoffentlich bald
1: auch geschehen. Okay. Eine relativ persönliche Frage vielleicht, haben Sie diese Fälschung, so ein Sölsch oder andere vergleichbare, haben Sie die selber probiert?
0: Nee, die habe ich nicht alle probiert. Das ist, ich kann das gar nicht alles probieren. Ich habe mir nur damals das Produkt Sölsch äh, kommen lassen, ob, um zu prüfen, ob die es nach Deutschland vertreiben. Weil dann ist es wieder ein anderer Ansatz, wenn es nur in Sölden verkauft wird vor Ort, muss man überlegen, ob das Sinn macht, wenn der Vertrieb aber da ist. Und in der Tat, die haben es schon nach Köln und nach München äh, verkauft. Ähm, aber ich habe es nicht äh, probiert. Ich habe mir nur sagen lassen, es schmeckt nicht so wie unser Kölsch.
1: Mm. Ja, aber Sie haben ja auch eben gesagt, äh, zu Beginn wäre den Anfängen, also selbst wenn es bloß in Sölden verkauft worden wäre.
0: Hätten wir es natürlich getan. Also man muss schon schauen, Sölch ist jetzt nicht Kölsch, aber Phonetisch sehr ähnlich. Und wenn man die Intention gelesen hat auf der, auf der Homepage anfangs, war es schon die Anlehnung an an Kölsch und das sagt ja auch im, im Rahmen der geschützten geografischen Angabe, ist der Schutz viel weiter, also das heißt sogar eine Anlehnung an ein, an ein Name, an ein Wort, ein Produkt reicht aus, um es verbieten zu lassen, der Markenschutz reicht manchmal nicht ganz so weit.
1: Okay. Ich habe mich gefragt, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber mir geht das oft so, wenn ich äh, in anderen Städten bin und sage, ich trinke gerne Kölsch, dann werde ich oft dafür belächelt. Ähm, weil viele Menschen sagen, ja gut, das ist so ein bisschen, vielleicht lasch, ein bisschen geschmacklos, äh, zu, zu, ja nicht kräftig genug. Ähm, kennen Sie das und was entgegnen Sie dann?
0: Ja, ja, ich höre das ja auch immer, vor allen Dingen die kleinen Gläschen halt, die ja. überraschen halt gerade <lacht> im süddeutschen Raum. Äh, doch, die Biertrinker. ja, natürlich kenne ich das. Aber ich sage immer wieder, das ist ja das Typische hier. Das ist die Kölschstange, das ist der typische Geschmack des Kölsches. Und das ist das typisch Regionale, das ist nun mal so. Und das ist ja auch das Besondere dran, dass es ja vielleicht etwas anders schmeckt als ein kräftiges Bier aus dem Norden oder vielleicht ein helles Bier. Und das ist ja, das ist ja eben die Besonderheit. Und ich kann immer nur sagen ähm, spezielle Produkte, regionale Produkte zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie eben nicht so sind wie alles andere. Und ähm, das habe ich auch mit Kollegen aus, aus dem Deutschen Brauerbund immer wieder diskutiert, die sagen, naja, das ist ja ein regionales Produkt, das ist so, das muss man auch belassen, das, das wissen die auch, auch von den großen Brauereien, die ja viel größer sind als unsere Kölsch Brauereien, das ist, wird schon anerkannt.
1: Okay. Ähm, andersrum, glauben Sie, dass äh, vielleicht andere Biersorten so ein bisschen die Chance haben, hier in der Region, in Köln, äh, das Kölsch ja, seinen, seinen seinen Platz so ein bisschen streitig zu machen? Oder sehen Sie da gar keine Probleme?
0: Also Probleme sehe ich natürlich, Muss immer man muss immer gucken, dass man den Markt behauptet. Aber man muss auch hier klar unterscheiden zwischen natürlich der Gastronomie und dem Handel. In der Gastronomie sehe ich da glaube ich, keine großen Schwierigkeiten für das Kölsch. Wir sind so das Kölsch ist so stark im, im, im Gastro-Bereich äh, verhaftet vom Fass, äh, vom Fässchen. Ähm, das ist so stark mit der kölschen Identität verhaftet, man geht hier in, in, in eine Kneipe und will Kölsch trinken. Mhm. Im Handel sieht das natürlich erfahrungsgemäß immer ein bisschen anders aus. Das hat auch mit Preisen zu tun, mit der Werbung von Produkten, aber auch von Preisen. Aber auch da, muss man sagen, äh, wenn man sieht, dass das Kölsch das im Handel relativ teuer ist, im Vergleich zu Oettinger, verkauft sich trotzdem unser Bier hervorragend, mhm. weil die Leute wissen, was sie an dem Produkt
1: haben. Ist das, ähm, wissen Sie das, ob das in, in, vor allem in Köln, in der Region so ist oder ob das auch in anderen Märkten so ist? Also in, in anderen Städten, wo vielleicht ein, äh, ich sag mal, ein helles oder ein Berliner Bier, ich weiß es nicht, äh, präsenter ist.
0: Also, ich, ich kann das beurteilen so ein bisschen aus dem süddeutschen Raum, auf der Münchner Ecke. Natürlich sind da die bayerischen Biere absolut ähm, im Vordergrund. Das gilt auch sogar für, im Handel, weil auch eine viel größere Zahl von bayerischen Bieren als äh, als Wenn es Kölsch gibt. Man muss das vielleicht mit Münchner Bieren vergleichen. Da gibt es auch nur sechs ähm, Marken. Da ist es so vergleichbar. Wie uns, aber auch da in den Gaststätten ist natürlich absolut dominant. Die Münchner Biere oder die bayerischen Biere. Im Handel sieht es mittlerweile auch dort ein wenig anders aus. Die großen sagen wir mal, Fernsehbrauereien kommen auch dort in den Handel.
1: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie sagen mir einfach möglichst spontan, welcher Ihnen mehr zusagt. Und ich fange an mit ähm, Alt oder Weizen? Weizen. Okay. Aber auch nicht, nicht äh, überzeugt.
0: Also ähm, alt ist ja ein ähnliches Produkt wie Kölsch, und nur ein bisschen anderer Melze, mhm. ist ja dunkler, mir, mir schmeckt es nicht wirklich. Weizen ist mir, trinke ich in, in, in Bayern. Mhm. Dann passt okay. das auch, aber ich, es passt mir hier nicht so wirklich. Ja. ich es ist im Sommer schon mal ganz, ganz nett zu trinken, aber so ganz überzeugt bin ich davon nicht.
1: Fleisch oder vegan? Fleisch. Stadion oder Oper?
0: Das sind beide Opern, Stadion. <lacht>
1: okay. FC, Viktoria,
0: Fortuna? Alle gleich. Ich habe okay. da keine Präferenz, tatsächlich nicht. Ich bin ja. äh, finde alle drei Kölner Vereine toll. Ich gehe zu Fortuna, ich gehe zu Viktoria, ich gehe auch zum FC.
1: Okay, cool. Äh, Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Fahrrad. Sie sitzen hier im, im, im Süden, äh, ist der Brauereiverband in... Äh, wo sind wir hier genau? Direkt neben dem Unicenter eigentlich. Ja, das ist Stand. Ich.
0: Der Ortsteil ist Sulz hier. Ja.
1: Und, und äh, wie finden Sie die Fahrradanbindung hier?
0: Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die Fahrradwege mal vernünftig ausgebaut werden. Wir haben hier Weißer Straße, Innere Kanalstraße, ähm, auch zum Teil jetzt hier Luxemburger Straße ist nicht so gut. Dass, aber die Fahrradwege sind nicht so schön. Ja. Man müsste die, man ist, hier ist mehr der Platz, um die vernünftig zu machen. Und das könnte ein bisschen besser sein. Also man lässt die irgendwie verkommen, das ist so mein Eindruck.
1: Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
0: <lacht> Kommt immer drauf an. Also Überstunden sind manchmal natürlich notwendig, aber natürlich gerne auch da, wo es passt, Freizeit. Mm.
1: Ja, weil man muss dazu sagen, sie sind im Kölner Brauereiverband im äh, Wirtschaftsklub, sie haben äh, die äh, arbeiten hier in der Kanzlei, ähm, also es ist viel, was sie eigentlich mehrere Jobs, die sie gleichzeitig machen.
0: Ja, gleichzeitig das eine, der Wirtschaftsklub ist ein ehrenamtlicher äh, Vorstand, das da, da sind wir ja mehrere Vorstände, das wird so ein bisschen verteilt ähm, und der Kölner Brauereiverband ist Teil meiner Aufgabe, den ich natürlich mit in die Kanzleiarbeit ähm, einbinde.
1: Was machen Sie denn ähm, vielleicht als Ausgleich für, wenn Überstunden notwendig sind, mal?
0: Ja, Ausgleich gibt es natürlich immer wieder ähm, ein bisschen Sport. Also ich versuche natürlich ein bisschen Tennis zu spielen und äh, ein bisschen Golf zu spielen. Diesen Jahr war es ein bisschen weniger, aber das versuche ich am Wochenende natürlich dann umzusetzen. Das einfach draußen zu sein. Ähm, und, und natürlich gibt es natürlich auch private Treffen mit, mit Freunden und, und Bekannten, aber als Sport... Tennis und, und, und Golf, soweit es geht.
1: Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
0: Ich finde mobiles Arbeiten gut. Wir haben es hier fast konsequent im, im, im Büro gemacht die ganze Zeit. Das haben wir, dafür haben wir Sorge getragen. Ich bin da so ein bisschen traditionell. Generell nichts gegen mobiles Arbeiten im Urlaub, mal eine Stunde. Ja, klar. <lacht> Aber ähm, nee, generell haben wir hier eher die Büroarbeit bevorzugt.
1: Okay. Autoritär oder agil? Agil ist
0: in, in kleinen Strukturen so so gegeben. Wir sind ja zehn, elf Personen. Da ist mit Autoritär nicht viel. Mm. Agil ja. So ja. ja
1: okay. Ausschreibung oder kölscher Klüngel?
0: Ich kann mit dem Begriff kölscher Klüngel nicht viel anfangen. Daher viel Transparenz, viel Offenheit. Ich, ich seh, der kölsche Klüngel wird immer so negativ äh, wie behandelt. Ähm, man, man verbindet damit, dass man irgendwas Unrechtes tut. Aber dass man natürlich innerhalb einer Stadt, und das ist nicht nur in Köln so, äh, bestimmte Beziehungen ausnutzt und doch, das äh, mit, mit, mit jemandem spricht, den man kennt, das ist aber auch in Hamburg so, das ist in München so, das ist in Berlin so und das ist in Düsseldorf so. Ähm, deshalb, aber ansonsten gerne viel Transparenz und viel Offenheit.
1: Okay. Sparen oder prassen?
0: Ich bin eher der Spartyp.
1: Okay. Aktie oder ETF? Aktie. Risiko oder Sicherheit?
0: <lacht> Tendenziell eher ans Risiko gehend.
1: Okay, weil, weil wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie setzen ja auf einzelne Aktien, dann ist es, ja... <lacht> Okay, Sie haben eben äh, schon, schon differenziert ja im Grunde die, die, ähm, der Kölschmarkt in der Gastronomie, aber auch ähm, im, im Handel. Ähm, jetzt ist es so, dass in den letzten Monaten äh, viele Menschen die, die steigenden Kölschpreise in der Gastronomie äh, kritisiert haben. Also es gab ja oft, dass das mittlerweile schon in manchen äh, Gastronomien der, das, das Kölsch 2 Euro kostet. Ähm, wie können Sie sich das erklären?
0: Die Kritik oder die Preiserhöhung? Beides. Beides. Also zunächst mal ist es ja so, dass wir als Verband mit den einzelnen Preisen der Brauereien ja nichts zu tun haben, mhm. die das, um das klar herauszustellen, das ist ja nicht unsere Aufgabe, wir sind kein Arbeitgeberverband. Die Preiskalkulation, das, die Produktion, das Marketing machen die Brauereien, jede für sich, einzeln mhm. ähm, und dazu kann ich auch im Einzelnen nicht viel sagen. Mm. allgemein, das gibt es ja auch in der Presse, Es gibt ja auch vom Deutschen Brauerbund Pressemitteilungen, das hatten wir ja auch schon gesagt die allgemeinen Preissteigerungen führen ja in allen Lebensbereichen zu erhöhen, ob das Energie ist ob das Weizenkosten sind all das ist teurer geworden, die Flasche selber der Korken ist teurer geworden, sodass sicherlich die Brauereien kalkuliert haben und gar nicht um eine Preiserhöhung herumkamen. Ja. Die einzelne Kalkulationsgrundlage kenne ich natürlich nicht. Das, wie gesagt, das müssen die Brauereien auch für sich jeder selber machen. Und die Preise sind ja auch wahrscheinlich etwas unterschiedlich, äh, je nach Kalkulation, erhöht worden. Dass Kritik an der Preiserhöhung kommt, ist klar. Das ja. ist immer so. Das gilt, gilt aber auch für alle Produkte, die jetzt im, 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 im Lebensmittelmärkten sind. Das gilt, jetzt, das gilt natürlich für den Sprit. Und das gilt natürlich auch für das Kölsch. Weil das, die, die Beziehung zu Kölsch ist ja so besonders. So, man merkt es sofort, der Aufschrei, wenn Kölsch erhöht wird, ist sofort groß. Das ist ja das Besondere, weil es eben so viel Kölsch gibt und in, in, in den Gaststätten, dass die einzelnen Leute da das natürlich erstmal kritisieren, ist natürlich vielleicht verständlich, aber man muss den einzelnen Brauereien, das gilt ja nicht nur für unsere Kölschbrauereien, brauereien das gilt ja für alle Brauereien in ganz Deutschland, dass der Preisdruck von außen so immens hoch war, dass das wahrscheinlich keine andere Wahl blieb, als eine gewisse Preiserhöhung zu machen. Vielleicht nur ein Hinweis, die Kölner Brauereien haben das letzte Mal vor vier Jahren die Preise erhöht. Also das heißt, wir hatten jetzt, man hat sehr lange den Preis stabil gehalten. Das muss man einfach auch mal wissen. Und ich bin auch dankbar, dass man es hier sagen darf, <lacht> dass das nicht immer eine immer eine permanente Preissteigerung ist, sondern die achten schon sehr darauf, was was sie an an, an die Kunden weitergeben können. Und ich habe auch mit vielen Brauern gesprochen und man kann nicht jede Preissteigerung weitergeben. Man schaut drauf, auch wie man Produktionsmethoden effizienter machen kann, wie man etwas günstiger produzieren kann. Dann, da ist man schon sehr bedacht, weil man genau weiß, wie sensibel der Markt hier in Köln hm.
1: ist. Sie haben eben gesagt, es sind ja zum Beispiel die Rohstoffpreise verantwortlich für die Preissteigerungen. Was sind denn sonst die Sorgen der Brauereien, die Sie so ein bisschen umtreiben?
0: Ja, die Sorgen ist ja generell ist ja festzustellen, dass, dass generell in den letzten Jahren einfach weniger Bier getrunken wird. Das Konsumverhalten hat sich schon verändert. Das ist ja ein Trend, der die letzten 10, 15 Jahre anhält. Wir haben das eigentlich immer relativ gut kompensieren können. Der Rückgang beim Kölsch war nie so gravierend, wie das im allgemeinen Trend war oder wie es zum Beispiel im Alt war. Schere, Alt und Köln ist so deutlich auseinandergegangen, ähm, da hat man es viel, viel deutlicher gemerkt. Das ist ein allgemeiner Umkehrschluss. Konsumverhalten ähm, hat sich da deutlich ge geändert. Das muss man einfach festhalten. Ähm, das ist so ein Punkt, der uns ähm, umtreibt. Ja, und wir wissen ja nicht, was noch kommt. Der, der Ukraine-Krieg hat ja wirklich vieles auf den Kopf gestellt. Das war nicht vorhersehbar. Wir, wir wissen nicht, was da, wie weit das noch geht, was, welche Folgen das noch hat. Das ist halt nicht sehr... Gut äh, zu kalkulieren im Moment. Das ändert sich. Das kann in drei Wochen zu Ende sein, und vier, es kann dann noch Monate dauern. Und wir wissen da nicht, was auf uns zukommt. Ja. So die Ungewissheit. Ja.
1: Okay. Wie ist es? Ähm, macht sich der Fachkräftemangel irgendwie bemerkbar? Ja, klar,
0: Fachkräftemangel ist natürlich ein Thema auch für die Brauereien. Es, es fehlt nicht nur an Fachkräften, es fehlt auch an Lkw-Fahrern. Das Bier muss ausgefahren werden. Es fehlt an allen Ecken und Kanten und wir versuchen, also Reihen versuchen, das wirklich durch, naja, die Qualität ihrer Mitarbeiter so ein bisschen zu kompensieren. Der Stand ist eigentlich ganz gut. Wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Man versucht da doch noch besser zu qualifizieren, um einfach da ein bisschen gegenzuhalten, aber neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden, ist schwierig. Das ist echt ein Problem. Man muss einfach mal gucken, wie das in den nächsten Jahren wirklich voranschreitet, wenn auch der Zyklus der äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, die werden einfach älter. Und mal gucken, wie, wie, dann, wie das dann mhm. aussieht.
1: Okay, verstehe. Sie hatten eben gesagt, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren der, der Bierkonsum oder Kölschkonsum ein bisschen abgenommen hat. Jetzt haben wir die letzten zwei Jahre natürlich noch weitere Probleme gehabt mit der Corona-Pandemie, ausbleibenden Großveranstaltungen, Karneval, fehlende Touristen. Der Sommer 2021 war jetzt auch nicht gerade förderlich. Kann man denn eine ungefähre Prognose geben, wie es in diesem Jahr sich entwickelt, so der, der Kölschabsatz?
0: Ja, wir hatten gehofft, dass nach der Pandemie ähm wir langsam so wieder auf das Niveau kommen vor Corona. Das ist aber noch in diesem Jahr noch nicht drin. Wir rechnen damit, dass das im nächsten Jahr bei, bei normalen Gegebenheiten so sein wird. Aber natürlich aufgrund der Lockerung der Corona-Maßnahmen und der Vielzahl von Veranstaltungen hat sich das natürlich deutlich entspannt. Und kein Vergleich zum, zu 2021, zu 2020. Natürlich ist wird jetzt wieder mehr Bier getrunken, konsumiert, wir haben mehr Veranstaltungen, die Gaststätten sind wieder auf, Gastronomie ist wieder auf. All das ist wieder möglich, aber wir sind noch nicht auf dem Stand von ähm, 2019, das muss man auch sagen. Das wird noch bis zum nächsten Jahr sicherlich dauern, aber wir sind in guter Hoffnung, dass es äh, vorangeht und das gute Wetter und die Lockerung helfen
1: natürlich. Okay, das heißt, Sie blicken äh, sehr positiv in die Zukunft.
0: Im Moment sind die Erwartungen positiv. Gucken, wie es weitergeht. Wenn es sich so weiterentwickelt, sind wir sehr äh, zuversichtlich.
1: Ja, damit ist die Zeit auch schon rum. Herr Kerner, ich bedanke mich sehr für den Einblick in den Kölner Brauereiverband. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben. Hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung auf dem Podcast-Portal, auf dem Sie uns hören und ich bedanke mich auch bei unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut. Economy mit K.